0: Desencriptados. ¿Cómo? ¿Bitcoin? ¿Qué es? ¿Es una moneda? ¿Lo puedo comprar yo? ¿Lo puedo hacer cualquiera? ¿Son seguras? ¿Es legal? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Me voy a convertir en el logo de Wall Street? ¿Qué es la minería cripto? ¿Contamina? ¿Me puedo hacer millonario en dos meses? Bueno, para eso llegó, llegó desencriptados, desencriptados, un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Yo soy Juan Ruoco, y juntos vamos a sumergirnos en el mundo de las criptomonedas. En este capítulo vamos a hablar de Bitcoin, pero también del dinero común y corriente. Porque por más que no parezca, los dos temas están muy conectados entre sí.
1: Por fin un podcast que me habla a mí. ¿Cómo es la movida? ¿Deposito y me hago millonario? Te paso mi alias, frutilla.campera.topo
0: <risa> ya quisieras. No te vas a ser millonario y además vas a tener que aprender un par de cosas para entender bien en qué estás invirtiendo. Como en todo, ¿no? Cuanto mejor entiendas Bitcoin, más chances de hacer plata tenés. Hoy existen más, más de, de mil criptomonedas. criptomonedas, pero Bitcoin es la primera de todas y por lo tanto la que le dio forma. Bitcoin la creó un tal Satoshi Nakamoto que en el año 2008 publicó un PDF conocido como white paper que incluía el prototipo de un software que sería conocido como Bitcoin. El PDF más valioso de la historia. ¿Y
1: por qué ese nombre? ¿Por qué no le puso NakaCoin?
0: Me parece que Bitcoin es mucho mejor que NakaCoin. Además, Nakamoto no quería que Bitcoin se pudiera asociar fácil a una persona humana. Por eso, se mantuvo en el anonimato hasta el día de hoy. En el white paper, Nakamoto aportó una solución teórica a un problema clásico de la informática conocido como el problema de los generales bizantinos. Un problema informático acerca de cómo mantener la unidad dentro de sistemas que se comunican entre sí, incluso en casos en los que el propio sistema da órdenes contradictorias. Ok, ok, no nos vamos a meter ahí porque excede el alcance de este podcast. Por ahora. En palabras del propio Nakamoto, Bitcoin es la solución criptográfica al problema de crear un sistema de dinero electrónico sin intermediarios y que no permita usar la misma moneda dos veces.
1: ¿Sin bancos? ¿Sin postnet? ¿Sin CDU ni QR?
0: Sí, porque básicamente Bitcoin, Bitcoin es, es un protocolo, un protocolo descentralizado, descentralizado, es decir, que funciona en forma de red. Por ejemplo, cuando usamos Instagram, nos estamos conectando a los servidores de una empresa. En cambio, cuando usamos Bitcoin, nos conectamos a una red de computadoras que trabajan en forma simultánea. No existe una sola computadora encargada de ejecutar las tareas de la red. Sino que esta se distribuye entre todas las computadoras que colaboran con la ejecución de la red.
2: Oye, oye, despacio, cerebrito.
0: Digamos que entre un montón de computadoras hacen mucho más rápido el laburo que tendría que hacer una sola, ¿no? Pero a su vez, cada computadora cumple una función distinta. Tenemos mineros, billeteras, nodos completos y algunas más. Pero no dejan de ser computadoras. A medida que esa red se expande y crece, se fortalece a sí misma y por lo tanto se hace más segura. Cuantas más computadoras conectadas a la red, mejor. Esto garantiza que Bitcoin no pueda ser manipulado ni manejado por un solo grupo concentrado de personas, ya que para que alguien tome control de Bitcoin debería atacar a toda la red. O sea, hay tantas computadoras que nadie puede ser dueña de todas por lo cual es imposible controlarlas. Al momento de publicar este podcast, algunos de los desarrolladores sostienen que, sumando todas las variantes, existen cerca de 100.000 100. nodos, nodos conectados, conectados a la, a la red, red de, de Bitcoin. Bitcoin. Y eso solo para la red de Bitcoin. No estamos contando ni Ethereum, ni Litecoin, ni Dogecoin, ni XRP y todas las demás. Pero para, si todos controlamos Bitcoin, ¿quién controla mi dinero? ¿Hay un banco central del Bitcoin? No. No hay una empresa, ni Estado, ni banco central que respalde Bitcoin. Y para serte honesto, porque de eso se trata este podcast, cuando alguien pregunta por el respaldo de Bitcoin, la respuesta es sencilla. No lo hay. O no, al menos en el sentido tradicional. Se trata, ni más ni menos, de una red creada por usuarios conectados entre sí gracias a Internet. No hay jefe, no hay presidente, no hay CEO y no hay dueño de Bitcoin. Lo bueno de que no haya un banco central regulando es que las decisiones monetarias no dependen de una sola persona o Estado. No hay intermediarios que regulen la oferta y la demanda porque Bitcoin es de los usuarios. Otro factor clave del éxito de Bitcoin es su tasa de emisión establecida desde el principio. Solo 21 millones de unidades, que terminarán determinadas en el año 2140 aproximadamente. Que algo sea escaso parece ser uno de los factores principales para que mantenga su valor a lo largo del tiempo. Como un auto de colección, vale señalar que a su vez cada unidad de Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes. Esto permite que aún hoy se puedan comprar fracciones muy pequeñas de Bitcoin. O sea, que si el Bitcoin vale más de mil dólares, no hace falta que tengas esa cantidad para comprar una fracción. Por ejemplo, al momento de grabar este podcast, un peso argentino equivale a 17 satoshis, que es 0.00000001. O sea, 0,7011. Un ¡Qué miseria, chi?
1: Entonces, ¿eso explica por qué su valor es tan alto o que ya tiene fecha de expiración?
0: Eh, más que por la fecha de expiración, es porque tiene una cantidad limitada y que no se puede modificar. No hay manera de imprimir más bitcoin de lo que ya están establecidos. Cada 10 minutos se crean 6 bitcoins y medio y nada más. O sea, más o menos para cuando termines de escuchar este capítulo, va a haber 6 Bitcoin nuevos. Ahora que ya sabemos un poco de Bitcoin, de sus inicios y de su final, estaría bueno entender entonces cómo se compra, cómo se vende y cómo se transfiere. Recién mencionamos la minería de Bitcoin y también es un tema al que le vamos a dedicar un capítulo entero, porque gracias a la minería de Bitcoin se pueden validar las operaciones.
1: Si no sale de abajo de la tierra y no está compuesto por minerales, ¿por qué le dicen minar? Yo no los veo agarrando la pala, ¿eh?
0: <risa> Buen punto. Pero se le dice minar porque de alguna manera los bitcoins ya están ahí y hay que sacarlos minando. Pero para explicarlo de la manera más sencilla posible, la minería es la actividad de validar transacciones de la red. A ver. Como ya dijimos, el Bitcoin es un activo intangible. No lo vas a encontrar en un banco, tampoco lo vas a encontrar en un billete, ni siquiera en una barra de oro. Entonces, la forma de saber si lo que estoy comprando es válido o no, es un registro que queda en una gran base de datos a la que vamos a llamar… LA BLOCKCHAIN. Acá van a estar todas las transacciones registradas desde el día 1 hasta el día de hoy. Compra, venta, todo. ¿No lo entendés? Un buen ejemplo sería cuando te compras un auto, te fijas que tenga el 08, todos los papeles en regra, las patentes pagas y que no tenga multas. Con Bitcoin es igual. La blockchain guarda cada pedazo de información sobre su creación, dueños y demás.
1: Entonces vos me estás diciendo que es mentira que el Bitcoin no tiene ningún respaldo y que el respaldo es la blockchain.
0: Claro, si bien no es como antes, que las monedas tenían su respaldo en oro, lo que hay es un registro público donde cualquier usuario se puede fijar todas las transacciones hechas en Bitcoin desde el día cero hasta ahora. De hecho, hay un sitio web que se llama Blockchain Explorer que te deja hacerlo.
1: Pero si hay un solo blockchain y ese registro es público, ¿no es medio inseguro? ¿No puede entrar cualquiera y modificarlo? ¿O no es medio
0: inseguro que cualquiera pueda saber si tengo Bitcoins o no en mi cuenta? Es una buena pregunta. Inseguro no es porque la blockchain es semi-anónima y privada. Cuando vos creas una billetera de Bitcoin, no se te pide ningún dato personal. O sea, nadie sabe que vos sos dueño de esa billetera. Y, gracias a la minería, la blockchain no se puede reescribir. Y si te quedan más dudas, escúchalo a Juan José Méndez, CBO de Ripio.
2: La información que se guarda o se registra en una blockchain está encriptada y es inmutable. Esto en palabras simples significa que los datos que contiene están seguros frente prácticamente al 100% de los ataques informáticos conocidos y que nada ni nadie puede borrar o cambiar esa información. Podemos pensarla como una planilla de Excel gigante donde todos tenemos permisos para ver las filas y las columnas pero nadie tiene permiso para editarlas. Bueno, ¿qué registra? En la mayoría de las blockchains se registra información mínima. Fecha y hora de la transferencia, el monto o valor que se envía y la dirección pública de quien envía y de quien recibe. Esto es lo único que queda registrado de forma permanente. Por eso la característica de ser un registro público no hace que blockchain sea insegura, sino transparente. Ahora, ¿cómo hace para registrar? Acá nos tenemos que poner un poquito más técnicos. La técnica que permite esto se llama criptografía asimétrica y es una forma de almacenar datos que permiten establecer una conexión segura entre dos partes verificando cada una de esas dos partes y permitiendo el traspaso de información o de criptomonedas entre los dos en blockchain esta información se registra en una pieza o bloque de información que a su vez contiene información del siguiente bloque y así, formando cadenas de bloques, por eso su nombre blockchain. Eh, si alguien quisiera cambiar un mínimo dato de uno de esos bloques, tendría que modificar el rompecabezas de bloques entero, cosa que es humanamente imposible y hasta ahora tecnológicamente imposible también.
0: Para poder enviar y recibir Bitcoin se necesita de una versión muy liviana del software conocido como billeteras. Pero no son como las billeteras de bolsillo.
1: Ah, pero las billeteras no son billetera y el minado no es una mina. Son complicados ustedes, ¿eh?
0: Las billeteras son sistemas muy simples, como una casilla de correo electrónico. Cuando alguien crea una billetera, obtiene dos claves. La clave pública y la clave privada. Las dos claves están unidas. Pensemos en un buzón de correo. La clave pública es la boca del buzón, donde figura la dirección de tu casa, tu código postal y tu departamento. Cualquiera puede mandar algo ahí. En cambio, las claves privadas son como las llaves que abren el buzón. Solo las tenés vos. La clave pública es la dirección a la que se pueden enviar bitcoins y son conocidas por cualquier usuario. Pero las claves privadas son secretas y están solo en poder del usuario. Sin esas claves no se puede mover ningún bitcoin de la billetera. Como este sistema de claves criptográficas se usa en todas las criptomonedas, por eso se las llama así. Porque son cripto. ¿Entendés? Ah. Ahora que ya sabemos más o menos Qué es, cómo se transfiere, respalda Y valida un Bitcoin quizás ya podemos entrar a develar El significado El porqué El cáliz del Bitcoin Bitcoin logró que por primera vez en la historia se pueda transferir dinero de una punta del planeta a la otra sin un intermediario. Bitcoin es la primera moneda manejada por completo por los usuarios, sin intervención del estado, ni los bancos, ni regulación de ningún tipo. Por primera vez en años las personas comunes Rompieron el monopolio estatal del dinero y crearon su banca paralela sin regulaciones basada en la pura ley de la oferta y la demanda.
1: Che, yeah, re lindo todo, pero ¿qué es el monopolio estatal?
0: ¿Cómo me la bajase? Eh? Básicamente es el Estado manejando el valor de la moneda. Hasta 1971 el dólar era una moneda convertible al oro. O sea, el dólar representaba una porción de oro que se guardaba en la Reserva Federal de Estados Unidos. El billete, entonces, era representante de otra cosa, algo con valor intrínseco, como el oro. Sin embargo, después de la reforma del año 71 en Estados Unidos, impulsada por el presidente Richard Nixon a raíz de la guerra de Vietnam y un aumento del gasto fenomenal, el dólar dejó de tener un respaldo en oro. Se abandonó el famoso patrón oro y se pasó al sistema actual que se conoce como dinero fiduciario o fiat. Este dinero no tiene un valor intrínseco, sino que lo obtiene porque el Estado dice que es la única moneda de curso legal en un país. O sea, Funciona porque el Estado nos dice que la moneda vale tanto y nosotros confiamos y creemos que esto es así. Pero claro, el dinero fiduciario al no tener un ancla de valor como es el oro, es mucho más fácil de multiplicar. Obvio. Esto muchas veces está sometido a las necesidades de determinado gobierno que puede abusar de este recurso e imprimir más billetes de los que su economía realmente necesita, devaluando de esta forma el poder de compra de la moneda. ¿Le suena? Divino
1: todo. ¿Pero qué tiene que ver Bitcoin con todo esto?
0: Bueno, en nuestro sistema actual, la cantidad de dinero disponible, y por lo tanto su capacidad de retener valor en el tiempo, depende de las necesidades políticas de turno. Volviendo a las criptomonedas, Bitcoin, al ser limitado y escaso, nos permite resguardarnos de la impresión desmedida de billetes, casi como si fuese oro, pero digital. ¿Viste que al final tenía sentido usar la palabra minería? Bueno, ahora que ya más o menos sabes de qué se trata Bitcoin, no te pierdas el próximo episodio de Desencriptados, donde vas a aprender a comprar, vender, enviar, recibir Bitcoin, Ethereum y cualquier criptomoneda.
1: Y hacerte millonario. ¿Cuándo viene la parte donde me explican cómo me lleno de guita?
2: ¡Basta, Raúl! Desencriptados. Fue una producción de Congo.